0: Goedenavond, dames en heren. Ik weet het niet hoe het u verging toen u hier vanavond naartoe kwam. En die prachtige, bijna volle maan, heel groot, aan de heldere hemel zag staan, op weg hier naartoe. Ik moest dan denken wie allemaal die maan hebben gezien en om wat voor omstandigheden. Soms als een teken van hoop, misschien. Soms als iets van nietigheid die je ervaart. Van harte welkom op deze. 10e Holocaust Memorial Day Getuigenis. Georganiseerd door Radboud Reflex... met steun van Stedelijk Comité 4-5 Nijmegen en Herinneringskamp Westerbork. Mijn naam is Han van Krieken. Ik ben Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Zojuist hoorden we twee liederen van Ilse Weber... die ze gecomponeerd heeft in Theresienstad... Uitgevoerd door Elisabeth Oets en Mieng Chen. En straks komen zij nog een keer terug. Het zijn liederen uit een programma, een wat langer programma... wat zij al vier jaar lang op verschillende plaatsen in Nederland uitvoerden. En het zijn liederen voor een deel gecomponeerd... in concentratiekamp Theresiestad, maar ook andere. Elisabeth is de kleindochter van Philip Mechanicus. Een naam die een deel van u ongetwijfeld heel goed kent. Met de... Holocaust Memorial Day getuigenis, onderstrepen we het belang om ook voor vandaag relevante herinnering aan de Tweede Wereldoorlog scherp op het netvlies te houden. Ieder jaar hebben we een persoonlijke getuigenis van een overlevende van de Holocaust en die geeft een indringend licht op de vreedheden van oorlog en het besef dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En daarom heet ik vandaag vanavond in het bijzonder welkom mevrouw Henny Dormit en haar familie. Henny Dormits was tien jaar oud en woonde in Den Haag... toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vader Dormits probeerde zijn gezin te beschermen... door dooppapieren te bemachtigen... waardoor zij een beschermde status zouden krijgen. Maar ze werden verraden, hun dooppapieren werden verscheurd... het gezin kwam in kamp Westerbork terecht. Met dank aan nieuwe valse dooppapieren... die hun kindermeisje te voet vanuit Den Haag kwam brengen... leken ze weer even veilig... Maar tegen het einde van de oorlog werd Henny Dormits en haar familie toch naar Theresienstad gedeporteerd. Straks zult u daar uitgebreider over horen. Vanavond zal Ria van der Brand in gesprek gaan met Henny Dormits. Ria van der Brand doet onderzoek naar levenswijsheid in Joodse teksten en getuigenissen en bijzonder in relatie tot concentratiekamp Theresienstad. Na dat gesprek is er ook voor u gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw Dormits. Als rector van de Radboud Universiteit ben ik er trots op dat we ieder jaar opnieuw u mogen uitnodigen voor deze bijzondere gebeurtenis. En ik wens u een heel bijzonder mooie avond. Die zal beginnen met een lezing door Guido Abuis. Curator bij het herinneringskamp Westerbork. Een lezing over de gedoopte joden in Westerbork. Hoe werkte zo'n beschermde status? Hoe kwam je aan dooppapieren? En welke rol speelde kamp Westerbork hierin? Aan u het woord. Dames en heren,
1: we gaan een tijdreis maken. We gaan terug naar juli 1942. De Duitse bezetter neemt het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork over. In Amsterdam worden oproepen voor arbeidskampen in Duitsland verspreid en rassias gehouden. Willekeurig worden Joden in de gevangenis gezet. De eerste groep Joden vertrekt vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork... Na een korte registratie worden er bijna 900 mannen en vrouwen voorzien van een lunchpakket. Vervolgens komt het verzoek weer terug te gaan naar de trein, vijf kilometer verderop. U ziet een voorbeeld van een vertrekkende trein bij Hooghalen. De eindbestemming is Auschwitz. De groep wordt aangevuld met Joodse vluchtelingen uit het kamp, onder hun 50 weeskinderen. Westerbork is een doorgangskamp geworden. Het kamp wordt omgeven door prikkeldraad en wachttorens. SS en margiché zorgen voor de binnen- en buitenbewaking en de begeleiding naar de trein. In Amsterdam blijven de oproepen en de razzias volgen. Zij die een mogelijkheid hebben, proberen via een vrijstelling of onderduik aan deputatie naar kamp Westerbork te ontkomen. De kerken protesteren tegen deze vorm van jodenvervolging... door het sturen van een telegram aan de Rijkscommissaris... met het verzoek af te zien van deze deportaties. Het voorlezen van dit proces protest vanaf de kansel... loopt voor de katholieke joden niet goed af. Ze worden begin augustus opgepakt en via Kamp Westerbork... naar een verblijf van enkele dagen naar Auschwitz gestuurd... Met de Nederlandse hervormde en protestantse kerken die zich terughouden hadden opgesteld, sluit de bezetter een deal. In de praktijk betekent dit voorlopig uitstel naar kamp Westerbork, van transport dan uitstel. Of als gedoopte joden, om wat voor reden dan toch in Westerbork zijn terechtgekomen, voorlopig vrijstelling van transport naar het oosten. De deal is een optie waar ook personen gebruik van maken die tot voor kort nog nooit in kerk zijn. In, in een kerk zijn geweest. U ziet op foto een uh, vrijstelling... en onderaan ziet u dan uh, protestant vrijgesteld voor transport. En dan krijgen ze dan zo'n blauwe zet vervolgens op hun kaart. En dat is een persoonskaart die in kamp Westerbork is verstrekt. In kamp Westerbork was reeds voor 15 juli 1942... groep Luthers gedoopte joden aanwezig... Een van hun, ziekenhuisbroeder Kortschalk, slaagt erin zich in verbinding te stellen met de Algemene Synode. en van haar toestemming te krijgen tot het geven van godsdienstoefeningen in het kamp. Dit alles uiteraard met toestemming van de Duitse kampleiding. Herman Frank, die in de zomer van 1942 in kamp Westerbork terechtkomt. beschrijft in zijn dagboek een van de eerste diensten. We vinden in de eetzaal van Barak 49 ongeveer 30 mensen bijeen zittend op enkele banken die voor deze gelegenheid speciaal zijn geregeld. Een hoek van het zaaltje is vrijgehouden voor het harmonium van Suster van der Hof, het altaar en het kathedraal. U ziet Suster van der Hof onder op de foto en achter haar de chefarts van Kamp-Westerbork, dokter Spanje, want Suster van der Hof was werkzaam als zuster in het ziekenhuis van Kamp-Westerbork. Het altaar is opgebouwd uit een tafel, Overdekt met een wit laken. Op de tafel staan twee kazen in houten kandelaars. Terwijl tussen die beide kazen een blank geverfd houten kruis staat opgesteld. Het kathede bestaat uit een tafeltje. Waarop een omgekeerde kist het geheel afdekt met een laken. Het interieur van een geïmproviseerde kerk zou je kunnen zeggen. Wanneer broeder Gottschalk en de zuster verschijnen verstommen de gesprekken. De zuster neemt plaats aan het orgel en Gottschalt legt zijn bijbels en teksten op de kathede. Hij plaatst zich voor het altaar met zijn gezicht naar het kruis en verzinkt enkele ogenblikken in gebed. Dan worden ter inleiding enige gezangen aangeheven. De meeste komen uit het Duitse kindergezangboek. Voor mij voorkomen onbekende melodieën. Dan volgt het gebed wanneer de preek begint. Deze preek is niet zozeer een verklaring van de tekst. Het is meer een wereldsverhaal met als kern de bedoelde bijbeltekst. Mij kan het wel bekoren, te meer omdat G. met veel gevoel spreekt en een verfijnde woordkeus heeft. Naar het amen verheft de gemeente zich van haar zetels. Het dankgebed wordt uitgesproken en met het zingen van een slotgezang is de dienst beëindigd. Men krijgt nu nog even gelegenheid zich met Gottschalk en zuster van Hof te onderhouden. En dan wordt de bijeenkomst gesloten. Einde citaat. De verzorging van deze bijeenkomsten zal niet lang meer door de duo worden uitgevoerd. Door de enorme uitbreiding van het kampziekenhuis en dus hun werkzaamheden... krijgen ze geen ruimte meer hiervoor. Die synode besluit als oplossing voor dit probleem de op 13 oktober 1942 in kamp Westerbork terechtgekomen hulpprediker Max Enker de bevoegdheid te verlenen de geestelijke verzorging van de kampgevangenen zoveel mogelijk te behartigen, de sacramenten te bedienen en huwelijken in te zegenen. U ziet links ziet u een, een. Dat is met Sinterklaas van 5 december 1942 aan hem gegeven. Op de achterkant uh, staat een gedicht. Um, en rechts ziet u een loge met een uh, inscriptie die hij van uh, zeg maar geloofsgenoten heeft gekregen in 1943. Vanaf mei 1943 zal enkel zijn werkzaamheden delen met Schulte Die met een groep gedoopte joden vanuit kamp Westerbork was doorgestuurd naar kamp Westerbork. In eerste instantie wordt deze groep in Brak 57 en 58 ondergebracht. Uiteindelijk besluit de kamporganisatie alle gedoopte joden... behalve zij de status van Alte Kampensessen hebben... onder te brengen in Brak 73. Deze brak wordt door de andere kampgevangenen ook wel spottend schmaddenau genoemd. Een begrip dat is afgeleid van schmadden, het jiddisch woord voor dopen... Door de concentratie van alle gedoopte joden in een barak... wordt de barak zo vol dat de vrouwen met een paraplu op hun bed liggen... om de druppels condens van het plafond op te kunnen vangen. In deze barak worden ook de meeste diensten gehouden. De ene zondag door Enke, de andere door Tabaksblad. Over een van deze diensten schrijft Philip Mechanicus... van beroepsjournalist in zijn dagboek het volgende. Geluisterd naar een preek van Dominee Tabaksblad... Van huis uit een rus. Maar Nederlands geneutraliseerd. De dominee in blauw colbert en hagelwitte boord had als kansel een leeg ledikant driehoog. Rondom hem heen bagage. Onder hem koffers en dozen. Aan de muren rugzakken, kledingstukken, schoenen. Het auditorium: mannen en vrouwen op banken in smalle gangen tussen de bedden, door de gehele brak verspreid. De gezangen werden begeleid door harmoniummuziek. De dominee wierp de fakkel van de strijd in het kamp der Joden. Hij had tot tekst van zijn preek de toespraak van Jezus... tot de lauwe gekozen. Kies, heet of koud, geen lauwheid, geen kleurloosheid, geen smaakloosheid. Zijn auditorium vermaande hij geen henken op twee gedachten. Kom er ronduit vooruit... Bijvoorbeeld, wanneer gij in de aardappelkeuken wordt gehoond... dat gij in Barak 73 woont, trosseer het. Wanneer men smalen van u zegt, een slechte Jood is weggegaan... er is een slecht christen bijgekomen. Al deze gedoopte Joden ontvingen met dichte ogen en gebogen hoofden... als overtuigde christenen de zegen van de heren... via de mond van de dominee. De dominee predikte met bijna dezelfde zalving... als een dominee van huis uit... Ik wreef mijn ogen uit. In een kamp van Joodse slaven in Spee... deze grote groep gedoopten in gebed verenigd te vinden... en de voorganger een uitdaging te horen richten tot de Joden... die hun oude geloof behouden hadden... en de gedoopten als verraad, als een wonde in hun midden beschouwden. Zo fel als de verhouding tussen Joden en gedoopte Joden... kan geen andere verhouding tussen geloofsgroepen zijn... Het is tragisch deze verdeeldheid in een periode van zware beproeving te aanschouwen. Een verdeeldheid die wordt geaccentueerd omdat de gedoopten op één hoop zijn gedreven, maar tegelijk begrijpelijk in een wereld waarin een agrarisch geloof bots met een levend geloof dat niet kan nalaten tot het geweten en de harten van de joden te spreken. Mechanicus vervolgt. Op 25 november 1943. Onderhoud met dominee Max Enker. Vroege hulprediker der Nederlands hervormde gemeente. Van huis uit Duitse. Orthodoxe opvatting omtrent de Bijbel. Maar aangename persoonlijkheid. Uiteenzetting van de positie der gedoopten. Deze zijn in een brak samengebracht op verzoek van de synode. Dominee Enkel onderhoudt het contact tussen het kamp en de synode voor zover de commandant van het kamp het toestaat. Een raad van ouderlingen en een raad van bijstand... staan ter beschikking van de dominee. In, de, in deze beide raden zijn de hoofdstroming... in de barak der gelovigen vertegenwoordigd. Zo goed als van alle kerken zijn leden aanwezig... Onder hun vindt zich een aantal mannen en vrouwen die geen innerlijke band met de kerk hebben, nog religieus zijn, maar die hun doopsbewijs slechts gebruiken als formulier ter bescherming tegen deportatie. De dominees houden elke zondag preken. Er vindt geregeld kategorisatie plaats voor de jeugd en worden geregeld bijbelezingen gehouden. Elke kerkelijke gezindheid verricht haar eigen godsdienstig ceremonieel. Alleen, einde citaat. Alleen de, einde, de, alleen de eerste zondag van de maand komt een predikant van buiten het kamp. Die synode wil graag op deze manier contact met de gelovigen onderhouden. Er vinden hiervoor besprekingen plaats in het bijzijn van de kampcommandant Gemmeke. Voor de eerste zondag van de maand wordt de registratiezaal Brak 9 als kerk gebruikt. Mevrouw Endhoven van Lier schrijft op 14 juni 1943. Vorige week zondag hebben we in de registratiezaal een preek gehad van dominee maken de Bruine. Het was stampvol. Gek ineens een arië te zien. Dat zijn we hier ontwend. Smiddags een dienst van onze voorganger. Gisteren met Pinksteren hadden we een dienst van onze dominee in onze eigen brak. De dominee staande op een driehoog bed en wij zittend op, op de banken of de bedden. Er gaat wel veel van de sfeer verloren, maar we hebben het toch gelukkig. Het geloof biedt velen een, vele een houvast, hoop en afleiding van de dagelijkse realiteit... als gevangen in een doorgangskamp op de Trentse heide. U zag net de trein die vanuit Hooghalen vertrok. Op een gegeven moment kwam er een aftakking van Hooghalen en die liep tot in het kamp... En vanaf eind 1942 gingen alle treinen kwamen dan Westerbork binnen... maar vertrokken dan ook vanuit Westerbork. Als er een transport binnenkwam, stond ik in de buurt, schrijft Tabaksblad. Sommigen kenden mij al. Ik vroeg dan, kan ik iets voor u doen? Bent u gedoopt? Sommigen schrikken terug. Ik gedoopt, maar anderen zeiden ja. Dan zei ik, heeft u bewijzen... Ze lieten de bewijzen dan zien. Eens was er een gezin, vader en moeder en een volwassen zoon die mij drie doopsbewijzen gaven. Ik zag meteen door degene die het had ondertekend dat ze niet echt waren. De man zei, is er iets? Ik zei, nee, u komt bij mij in barak 73. Ik heb ze toen naar de registratie gebracht en gezegd dat ze een geldig doopsbewijs hadden. Vervolgens gingen de papieren naar de kampcommandant en werden ze teruggesteld. En kregen ze ook zo'n blauwe zet op hun persoonsbewijs. In Westerbork ging het grapje: als ze die Minjan niet kunnen krijgen, dan moeten ze naar Barak 73 gaan. Er was een vader en een zoon. Die gingen elke sabbat naar de kleine synagoge om daar te bidden. Bij ons in de Barak stonden ze om zes uur op, trokken de gebedsriemen en gingen bidden. Mensen uit de brak vroegen dan, wat moet die hier? Waarop ik zei, wat zij hier doen, gaat niemand wat aan. Ze zijn hier en mogen hier zijn. Hier zijn de bewijzen. Einde citaat. De mechanicus schrijft op 9 september 1943... telkens komen voor de transporten nieuwe lijsten tevoorschijn. Die ene die geprivileerd... Die, die een tijd geprivilegeerd waren en opgeheven worden. De mannen en vrouwen houden elkaar op de kampwegen staande... met de vraag, waar gaat u heen? Theresienstadt? Midden-Duitsland? Auschwitz? Het gons van de vragen. Overal hoort men Theresienstadt, Theresienstadt, Auschwitz, Auschwitz. Het hele denkleven concentreert zich hier <klaar> nog altijd om het transport. En nu zijn degenen die tot nu nog... Daarover heen konden leven, gedoopte op tante voor Palestina, de alte Kampenzassen aan de beurt voor de opwitting over het transport. Einde citaat. Ruim twee weken later schrijft hij in zijn dagboek. Vanmorgen is in brak 73 van de gedoopten bekendgemaakt dat de toenmalige toezegging van de synode. dat de gedoopten niet naar het oosten zouden worden, abgeschoben van kracht blijft. Het voornemen bestond hun naar Midden-Duitsland over te brengen... tezamen met andere gesperten. Dit zou blijkbaar een strijd zijn geweest met de bovenstaande toezegging... die de synode in de ruimste zin van het woord interpreteert. Einde citaat. De gedoopte Joden blijven dus voorlopig beschermd. Vanwege de uitbraak van kinderverlamming en andere besmettelijke ziektes... worden de transporten in oktober tot en met december 1943 opgeschort... Brak 73 bereidt zich voor op het Sinterklaasfeest. Dat dankzij door de synode toegestuurde pakketjes een groot succes wordt. Na Sinterklaas volgen de voorbereiding voor het kerstfeest. In de brak worden kerstkansen opgehangen en een koortje oefent kerstliederen. Maar dan. Op zaterdag 25 december schrijft Mechanicus. Mannen van de oordedienst... Joodse ordendienst hebben gisteravond in brak 73 die der gedoopten gecontroleerd of de bewoners zich hielden aan het verbod kerstfeest te vieren. Geen takje groen, geen kaasje was geoorloofd. De Obersturmvuren heeft ook onderhands verboden dat de gedoopten hun gewone zondagdienst houden. Men zoekt een reden voor de prikkelbaarheid van de commandant. De rancune tegen het verspreiden van onvriendelijke geruchten... wat betreft het verloop van het Gemaanse joelfeest is ongewoon scherp. Einde citaat. Het jaar 1944 begint met transporten. De status van de gedoopten blijft voorlopig onaangetast. De gedoopten hebben in het kamp waar iedereen verplicht is om te werken... de reputatie van de minst productieve groep kampgevangenen te zijn... Zelfs de kampcommandant ergert zich eraan. De extra pakketjes die via de synode worden opgestuurd... leidt tot veel jaloezie bij de rest van de kampbevolking. Omdat zij er vaak van verstoken blijven. De samenstelling van de pakketjes voor de gedoopte joden is zodanig... dat zelfs de kampcommandant denkt dat het alleen van de zwarte markt afkomstig kan zijn. Iemand schrijft op de muur van een latrine... Brak 73 wordt na de oorlog in brand gestoken met alles wat erin is. Omen. Op 22 april 1944 verhuist de groep van de gedoopte Joden naar barak 83. De voormalige ziekenbarak die door gedeeltelijke opheffing van het ziekenhuis weer als woonbarak dienst gaat doen. Het is begin september 1944. Het is de dagen voor voor alle kampgevangen al duidelijk geworden dat slechts een kleine groep zal achterblijven om het kamp te ontmantelen. Er zullen nog drie transporten naar het oosten gaan. Op 4 september verlaten meer dan 2000 personen kamp Westerbork. Alleen de bevoorrechte groepen, waaronder de ongeveer 500 gedoopte joden, komen in aanmerking voor dit transport naar Theresienstad. Van de groep gedoopte joden zal het grootste gedeelte de oorlog overleven. Ik dank u wel.
2: Goedenavond, dames en heren. Henny, hier zitten we dan. Daar zitten we dan, het, hè? Is, het is zover. Ik heb jou een oud glaasje gegeven. Wil je een nieuw glaasje misschien?
3: Dit is oud. Ja, ik denk het wel. Doe we hier dan in. En jij dan? Oké, okay, dank je. Ja, ik denk ook.
2: Wij moeten ons even installeren, hè? Ja, even. Ja. even. Even installatie... Nou, Henny, fantastisch dat je hier vanavond uh, met ons wilt zijn. En dat je je verhaal wilt vertellen. We hebben al kennis met elkaar gemaakt, dus daarom tutoyeren we elkaar ook. Hè? We zeggen gewoon uh, jij en Henny en Ria. Heel graag. Ja. ja. En we beginnen gewoon bij het begin. En dan na een uurtje is er gelegenheid uh, voor de zaal om vragen te stellen... Maar omdat het ook echt noodzakelijk is om voor kwart over negen... of om kwart over negen op te houden... Uh, hoop ik dat u daar rekening mee wilt houden. Henny, uh, het begint allemaal in Den Haag, jouw leven. Ja. Kun je iets vertellen over het soort gezin waar je vandaan komt? Kijk, oh.
3: Dat is het niet. En dat is het ook niet. Nee, toen was ik al iets ouder.
2: Ja, er is een foto weg.
3: Dat is de dominee, dat herinner ik me. Nou,
2: wat ja, voor foto was het? Er was een foto, deze foto is het. En die, die zit er niet tussen... Maar het is deze foto waar je met je zusje staat. Oh, Ach, wat jammer. Ja, jammer, hè? Ja, heel ja. jammer. Nou, we hadden een mooie foto van Henny. Een nee. jaar of tien,
3: negen was je, waar je met je zusje opstaat. Ja, oké. Okay. En mijn zus is 2,5 jaar ouder. Ja. Je kan er helaas niet bij zijn vanavond, dat was er te veel. Wil je iets over deze of wil je iets weten? Nee, vertel, de zaal weet helemaal niets van je, of bijna niets. Vertel eens uit wat voor soort gezin kwam je? Ik was, wij waren dus heel liberaal. Wij, ik wist wel dat ik Joods was, moet ik zeggen. We deden niets aan het geloof. Misschien alleen het eetgedeelte, moet ik zeggen. Daar ja. deden we wel het een en ander aan. Ja. Maar voor de rest, we gingen nooit naar de synagoge toe. En ik had een uh, erg gezellig leven. Ik heb eerst in de binnenstad van Den Haag gewoond. En toen ik acht jaar was, zijn we naar Scheveningen verhuisd. Heerlijk gewoond, vlak bij het strand. En dat was erg fijn. En ik had, ik had gewoon een heel gezellig leven. En mijn vader die had uh, vijf slagerijen in Den Haag. Waar hij erg trots op was, moet ik zeggen. En dat was ook heel fijn. Dus we hadden een goed leven. Mijn vader verdiende goed. En nou moet ik wel zeggen, want er werd er net genoemd over de kinderjuffrouw. Maar ik moet je wel zeggen, om, we hadden vanaf de geboorte van mij hadden we een kinderjuffrouw. Mijn moeder had straatvrees, dus die kon nergens naartoe. En die kinderjuffrouw was een soort pleegmoeder geworden. En die heeft in 1938, kwam dat voorstel dat haar broer woonde in Canada. En toen zei ze, mag ik met de kinderen naar Canada, want het wordt hier angstig. En toen zei mijn vader, nee, daar komt niets van in. En toen zei, uh, toen zei ze, nou, dan gaat u ook mee met uw vrouw. Toen zei hij, dat kan toch niet? Want ik heb hier vijf hele mooie slagerijen. Ja. Niet wetende, en dat kan ik er wel aansluitend op vertellen... dat de oorlog was nog geen jaar aan de gang... en de zaken werden afgenomen. Ja. Dat ging zo.
2: Kun je daar eens over vertellen hoe dat ging? Dus de oorlog brak uit, je
3: was tien. Ik was tien, ja. de oorlog brak uit... en ik moet je zeggen, in het eerste jaar van de oorlog... gebeurde er niet zoveel... Maar er waren natuurlijk heel veel Duits-Joodse mensen die naar Nederland waren gevlucht. Na 1933 moet ik zeggen, nadat Hitler aan de macht was. En die vertelden de meest verschrikkelijke verhalen wat er in Duitsland gebeurde. Maar wij dachten, dat kan hier niet gebeuren. Eerst dachten we natuurlijk, er komt geen oorlog. Want we zijn een neutraal land en we hebben een koningin. Waanzin natuurlijk. Maar de oorlog brak dus uit. En het eerste jaar van de oorlog gebeurde er eigenlijk weinig. Dus in het begin denk je nog... je ziet wel, het is niet zoals in Duitsland. Maar we hadden ons heel erg vergist. Want in februari 1941 toen kwamen er overal grote borden. Zal ik dat vertellen? Ja, natuurlijk. Oh, Er kwamen er grote borden en daar stond op verboden voor Joden. Ik geef wat voorbeelden. Uh, je mocht niet meer naar theaters, niet meer naar bioscopen, niet meer naar een zwembad, niet meer naar een dierentuin, niet meer naar sportvelden. Er werd een hele rij dat was verboden voor Joodse mensen. Maar ik was natuurlijk, ik had een, ik had een reuze leuke school waar ik was. En daarom zei ik al, ik was niet zo bewust Joods. En wat krijg je dan in 41? Je vriendinnetje is jarig. En... Die geeft je een kaartje. Kijk eens, je bent uitgenodigd voor de bioscoop. Ja, maar ik mag niet. Je mag niet. Mijn moeder gaat het aan jouw moeder vragen. Nee, ik mag niet van de Duitsers. Ten eerste, als kind van elf jaar, je begrijpt het niet. Je vader probeert het je allemaal wel te vertellen. En dan komt het volgende. Dan komt, dan komt er een ander kind en die zegt... We gaan zwemmen vanmiddag. Je mag mee. Als je je badpak meedoet, gaan we gelijk. naar nou, ook verboden. Maar daar bleef het niet bij. Er ging een tijdje overheen. En wat was nou het volgende weer? Wat kwam er nou weer? De Joodse mensen moeten hun fietsen inleveren. Doe je dat? Ja, natuurlijk doe je dat. Je moest hem ergens naartoe brengen. En dan kan ik wel weer hetzelfde verhaal vertellen. Want je vriendinnetjes gaan fietsen. En ga je mee? En dat mag niet. Ja, zei een vriendinnetje, als je geen fiets hebt, kom maar bij mij achterop. Maar mijn vader had gezegd, denk erom. Want het is zo gevaarlijk. Dat mag je niet doen. Mm -hmm. Nou, dus, dan gaat er weer een tijdje overheen. En wat is dan weer de volgende Of De maatregel, moet ik zeggen. Joodse mensen mogen niet meer in het openbaar vervoer. Niet meer in de tram. Niet meer in de trein. Niet meer in de bus. Niet meer in de taxi. Ja, lopen kan je... Ja. Voor de rest niet. Dus dat valt allemaal weg. En dat is voor een kind verschrikkelijk natuurlijk. Nou ja, en dan uiteindelijk, het wordt april 42. En dan is het vervelende dat Joodse mensen en kinderen... vanaf zes jaar moeten, als ze buiten zijn, een ster dragen. Nou, je, ik zou bijna zeggen, je bent gebrandmerkt. Je ja. bent gewoon gebrandmerkt. Want vroeger Joods, de... de de meeste mannen droegen een hoed. En sommigen die respect voor je hadden, konden die hoed heel diep afnemen. Maar er waren ook jonge lui en die waren lid van de NSB. En die konden bijvoorbeeld je een trap geven of een schop geven. Mijn vader zei, denk erom, gewoon doorlopen, niets terug doen. Want ze geven je gewoon aan en je wordt van de straat gehaald. Dus dat is natuurlijk, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, het was april 1942. En... Toen werd het zomer, dus werd juli 42, en ik had een reuze leuke school. En in die vakantie kwam het bericht... Joodse kinderen moeten alleen naar een Joodse school... met Joodse leraren en Joodse kinderen. Dat was van mijn huis uit 20 minuten lopen. Dat is niet het erge, maar je wordt ineens buitengesloten. Ja. Je vriendinnetjes ben je kwijt, alles. En ik moet je zeggen, we kwamen in een... Ik moet zeggen, een leuke klas hoor. We hadden een leuke leraar. Ik zie hem nog zo voor met meneer Engelander. En die was reuze leuk, die leraar. En hier zie je de klas. Je ziet, we hebben allemaal een ster op. Zie je die? Wordt geprojecteerd? Ja. We hebben allemaal een ster op. En ik moet je wel zeggen, van die hele groep is er één jongen die. Een jonge motelje die heeft het overleefd. En een meisje dat vooraan zit. Die yes. heeft het ook overleefd. Mm -hmm. En de rest is allemaal vergast en vermoord. Dus dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar wij gingen dus. Uh, wij gingen dus elke dag. Ik moet geloof ik eerst nog even vertellen over de dooppapieren. Want dat was even daarvoor, hè? Want anders. Ja. Uh, mijn vader die had een. Een, uh, een vriend, dat was de accountant. En die zat in het bestuur van de Nederlands hervormde kerk. En die zat ook in het verzet. En in die zomer, in, in juli was dat... In juli, toen, uh, toen zij... Die man kwam bij ons thuis... Dat mocht wel niet, want Joodse mensen mochten, niet-Joodse mensen mochten niet bij Joodse mensen naar binnen en omgedraaid. Maar hij kwam toch stiekem naar binnen, moet ik zeggen. En hij zei: Mijn dominee, die zit in het verzet en die is bereid om jullie dooppapieren te geven. En dat kan jullie leven redden. En er wordt een datum afgesproken: dat was 18 juli 1942. Dus wij mochten naar de kerk komen. En wij kregen vier dooppapieren uitgeschreven van die dominee. En hij zei wel daarbij, luister even. Ik wil wel dat jullie elke zondag naar de kerk gaan. En de kinderen kunnen naar de jeugddienst. En als mensen zeggen, je hebt er een ster op, hoe doe je dat dan? Dan zei je, ja, ik ben geboren Joods, maar ik ben al heel lang protestant. Mm -hmm. En ik moet je zeggen, het is heel leuk, want de liedjes op de televisie kan ik nog zo meezingen... Dus dat heb, ik, dat heb ik allemaal geleerd. Dus dat was, het waren altijd hele leuke diensten ook. Hè? En dan waren er altijd een paar niet-Joodse meisjes van Scheveningen. Dat was een tweeling. Osnabrug heet ze van hun achternaam. En die liepen dan met ons mee naar de stad. En eh, dan gingen we daar naar de jeugddienst. Dus dat was allemaal erg leuk. Maar in diezelfde zomer, wat ik al vertelde kregen wij het bericht dat Joodse kinderen moeten naar een speciale Joodse school met Joodse leraren en Joodse kinderen. En dat was ongeveer twintig minuten lopen, was niet zo erg. En wij gingen daar dus naartoe. En dat was best leuk. Maar wat was nou het vervelende, of tenminste vervelende, dat vertelde ik thuis. Dan zei ik, papa, er zaten gisteren nog 25 kinderen in de klas. En nu zitten er maar 22. Waar zijn die kinderen? En als we dan wisten waar ze gewoond hadden... dan zat er een zegel op de deur. Er zijn niet al die moderne communicatiemiddelen... dat ze konden laten horen waar ze waren. Dus die kinderen die waren weggehaald. En die klassen werden kleiner. En toen werd mijn vader toch wel bang. En toen zei hij, luister eens even... Ik ga toch weer contact opnemen met Bert Kool. Dat was okay. degene die ons de dooppapier had verzorgd. Kijken of hij ons een onderduikadres kan verzorgen. Ja, zal ik verder gaan? Zeker. Ja. Okay. <laughs> en uh... die kan die ons een onderduikadres verzorgen. Dus rondvraag, rondvraag, rondvraag. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Want je moet mensen vinden die met gevaar voor eigen leven... vier mensen in huis willen hebben. Dus het duurde een tijdje. En toen op een gegeven ogenblik kwam er bericht. En toen werd er gezegd. We hebben een onderduikadres gevonden. We hebben een jong echtpaar gevonden. Zij is 28 en hij is 32. Moet je rekening mee houden. En die waren bereid vier Joodse mensen met gevaar voor eigen leven in huis te nemen. Oké. Okay. Dus dan komt het moment. Wij mogen er komen. Maar dat was niet zo makkelijk. Ten eerste. Er mocht... Helemaal geen licht branden op straten. Dat mocht niet in verband met de vliegtuigen. Er mocht ook geen licht schijnen vanuit je woning naar buiten. Dus het was hartstikke donker. Ja. Maar mijn vader zei op een gegeven ogenblik... Ik weet de weg. We gaan twee aan twee lopen. Ik loop met Lily voorop. En jullie lopen nog zo op een afstand dat je me nog kan zien... En dan gaan we twee aan twee lopen naar de Valkenboskade. Want daar woonden ze. Het was ongeveer een drie kwartier, misschien iets langer lopen. Dus, maar, hadden we afgesproken. We nemen niets in ons handen. Want wat was het gevaarlijke? Het kon zijn dat de Duitse politie... en ik moet zeggen, de Nederlandse politie was zeer slecht. Die kon langskomen en die zegt... mag ik even die tas kijken? En dan zei je, nou kijk maar... En dan zei ik, mag ik je persoon te wijs zien? En wat was er nou? De Joodse mensen hadden een dikke j op paspoort. En dan was je gearresteerd. Dus we hadden ons voorgenomen. We nemen niets in ons handen mee. En onze kinderjuffrouw is een paar keer toch stiekem in huis geweest. Die heeft kleren weggehaald. Die heeft wat mooie spullen weggehaald. Die heeft zo'n grote bijdrage geleverd aan het redden van ons leven. Dus dat was heel bijzonder. Dus dan komt het moment... Het was 4 december. We hebben nog gewoon s'avonds gegeten. Ik denk niet dat we afgewassen hebben. Dat moet ik erbij zeggen. Dus, en mijn vader zei. En Joodse mensen mochten niet s'avonds naachten op straat. Dat was bekend. Dus mijn vader zei. We gaan vanavond naachten lopen. We gaan twee aan twee lopen. We halen de sterren van onze kleren af. En we proberen. Op dat onderduikadres te komen. Moet je je voorstellen? Mijn vader met mijn zus liepen het huis uit. En mijn moeder moest de deur achter zich dicht trekken. Weet je wat het betekent? Dat je alles en alles en alles achterlaat: je mooie meubelen, je mooie spullen, je kleren, je bed, je speelgoed. Alles laat je achter alleen maar om je leven te redden. Dus we gingen lopen twee aan twee. Nou ja, we zijn er gekomen, moet ik zeggen. In donker natuurlijk. Dood en doodeng. Want hè? Nou, we hadden niets in onze handen. We hadden wat kleren over elkaar aangetrokken. En we kwamen dus aan op de Valkenmoskade. Dat was, ja, ik noem het een portiekwoning. Het was een stenen trap buiten. En dan kwam je alles gelijk vloers. We werden schattig ontvangen. Komen jullie binnen? Kom maar mee. Ze hadden een hele lange gang. Daarachter was de keuken. En achter die keuken waren drie kleine kamertjes. Ze zeiden, luister, de voorste kamer staan twee bedden. Dat is voor jou en Lily. De middelste kamer kunnen jullie zitten. Ik zeg uitdrukkelijk zitten. En de achterste kamer konden mijn ouders slapen. Oké, okay. dus ze maakten wel afspraken. Want zij moesten werken overdag. Ten eerste zeiden ze, jullie mogen overdag alleen in dat kamertje zitten niet groter dan zo, niet te dicht bij de raam komen... want er zijn altijd verraders. Geen schoenen aantrekken, geen wc doortrekken. Allemaal natuurlijk om te voorkomen dat je dus verrader kon worden. En als ze s'avonds thuis kwamen... Nou, oh, dan konden we door het huis lopen. En het fijne was, zij konden britsen en mijn ouders konden britsen. Dus dat was altijd wel een gezellige afleiding. Niet voor ons, maar voor hun. Maar goed, we hadden genoeg te lezen en te puzzelen. Als je nou zegt, heb je je verveeld? Ik geloof het niet. Mm -hmm. Want ik kon lezen, ik kon puzzelen. Er waren natuurlijk niet al die moderne middelen van tegenwoordig. Maar je schijnt het al zonder ook te kunnen. <lacht> ja, ja, echt waar. <lacht> en je was niet bang? Nee, we waren niet bang. En, en je dacht toch op de een of andere manier... we zijn veilig. Ja. Het was dus 4 december. En 30 maart... mijn zus staat in de keuken. Aan die keuken zit een balkon. Daar beneden was nog een schuurtje. En dan was de straten. Zij staat in de, in de keuken. Er springt een vent op het balkon. En die... Komt weer de pistool naar binnen en die gilt onderduikers. Verraden. Hij ging de voordeur openmaken. Kwam ook een vent met een pistool. Wat hij voor plannen had, weet ik niet. Maar in ieder geval, wij werden meegenomen. En het erg was, en dat vond mijn vader iets verschrikkelijks... ook de man van de vrouw waar we ondergedoken waren. De man heeft een jaar in vlucht gezeten. Is redelijk mishandeld. Maar heeft het overleefd, dus daar waren we wel blij mee. Wij werden gebracht, wij werden gebracht, moet ik zeggen. Wij werden gebracht naar de nieuwe parklaan in Den Haag. En daar was een politiepost en daarop stond Windekind. Helaas, het staat er nog steeds op. We hebben alles gedaan om die naam eraf te krijgen, maar dat lukt niet. Maar in ieder geval, daar zat een vent achter het bureau. En die man heette Kaptein. Hij heeft na de oorlog de kogel gehad voor alles wat hij misdaan heeft. Daar hadden wij op dat moment natuurlijk niet veel aan. En mijn vader, die was een heel rustig en die zei, ik heb doodpapieren. Kijk eens, je mag mij niet arresteren. Wat doet die rotvent? Die grijpt de doodpapieren uit mijn vaders hand, scheurt het in stukken, gooit het in de prullenman. En zegt tegen ons, tegen mij, mijn zus en mij, jullie naar stad, Tegen mijn moeder, jij naar Mauthausen. Mijn vader, jij naar Auschwitz. Maar wat hoor je dan als kind? Je hoort als kind dat je niet bij je ouders blijft. En ik was twaalf jaar. Iets verschrikkelijks. We werden weer mee naar buiten genomen. We werden weer in zo'n overvalbusje geplaatst. En we werden gebracht naar de Scheveningse gevangenis. Nou, de Scheveningse gevangenis, als je op het ogenblik op de televisie ziet... hoe luxe dat er is met een computer en een televisie en een mooi bed en alles. Nou, mijn zus, mijn moeder en ik kwamen in één cel... Drie strozakken op de grond en een ton in de hoek om je behoefte te doen. En dat was het. En wij lagen dus op die matrassen. En het was, geloof ik, eind van de ochtend, begin van de middag. Toen ging het luikje open. Nou ben ik niet gewend in de gevangenis te zitten. Nee. Dus je weet niet wat ze willen met dat luikje. Nou, we wisten het heel gauw, want het ging dicht en het eten stond erop. Dus het eten, we konden of van de grond eten of we konden niet eten. Zo was de eerste dag in de gevangenis. We hebben drie dagen in de gevangenis gezeten. Toen werden we eruit gehaald. En waar nu een heuvel is, op de Alkemadelaan, daar liep toen een trein. En die trein bracht ons... En gelukkig zagen we mijn vader weer. Daar waren we, oh, we waren er zo blij mee. En we gingen dus bij elkaar in de trein zitten. En we kwamen in Westerbork aan. En toen uh, je moet dan geregistreerd worden natuurlijk. Dus wij waren aan de beurt en mijn vader zei, ik heb dooppapieren. Oh. Nou, laat u ze maar zien. Ja, ik heb ze niet. Ik, heb ze, of ik ben ze kwijt, ik, weet, ik durf het niet te zeggen. In ieder geval, er was een lijst met gedoopten. Met de namen erop. Onze redding. Want daar stond op Dormits. Ja. Dus daar waren we verschrikkelijk blij mee. En wat hield dat in? Je hebt het van Guido gehoord. Dat hield dus in dat je naar een speciale barak werd gebracht. We wisten in het begin niet wat dat betekende. Maar we kwamen al heel gauw tot de ontdekking... dat elke dinsdag ging er een trein. Ik geloof met duizend mensen. Ik durf het niet eens zeker te zeggen. Met duizend mensen. En dat stond op Auschwitz, of Berg Bels of Sobibor. En uh, wij, die mensen werden willekeurig als er maar duizend... Mm -hmm. in de trein gingen. Mm -hmm. En als er eentje dood viel, dan liepen ze een barak in... en dan zeiden ze, ga jij maar mee in de trein. Zo ging dat. Ja. Maar in ieder geval, wij, uh, wij werden gespaard... en wij werden dus met rust gelaten. Maar, ik moet je zeggen... Het, het was natuurlijk... Ik noem altijd... Ik vond Westerbork was een schijnkamp. En waarom zeg ik dat... Dat was alle luxe. Er was een prima ziekenhuis. Er waren prima doktoren. Er waren prima tandartsen. Er was genoeg eten. Dus je dacht, dat valt wel mee. Dus ze hielden de schijn op, alleen maar om te denken als je doorgestuurd wordt. Want anders zou er paniek uitbreken natuurlijk. Dan zou je alle moeite doen om weg te komen. Ja. Maar dus, dat hinderde. Ze waren dus blij. En, en wij hadden daar, ja, ik zou bijna zeggen, een goed leven. Kun je, kun je eens vertellen hoe je daar aankwam in Westerbork,
2: het begin, het kamp, hoe je daar aankwam?
3: Ja, wat ik al zei, we werden geregistreerd. Hè? Ja. En, en op dat moment dat mijn vader zei, we hebben doodpapieren, ik ja. heb ze niet bij, gingen we toch gelijk naar, ik dacht, kan 73, drie, dacht ik. Ja? Wilde je dat weten? Nou.
2: Je, is, jouw vader niet in de straf, is jouw vader niet in de strafbarak gezet in het begin? Wat werd er? Jouw vader. Ja? Toen jullie in het begin in Westerbork waren, kwam, die, kwam jouw vader toen niet in de strafbarak
3: terecht. Ja, dat was in het begin. Ja. 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 Gelukkig. Ja, ik wilde het overslaan, maar ik kan het nee, ook even vertellen. Nee, we gaan het gewoon <laughs> vertellen. Nou, toen we dus aankwamen ja. in Westerbork, bleek dus dat wij mochten met z'n drieën naar de gedoopte barak. Ja. Maar mijn vader, die werd als strafgeval behandeld. En wat wilde dat zeggen? Dat wilde zeggen dat je met de eerstvolgende trein weg moest. Ja. Maar, wat was nou het bijzondere? In, nou, ik denk in 637, toen wij nog in de binnenstad van Den Haag woonden. Toen had mijn vader een vriend. Die heette Sommeling. En die zei... ik zou zo graag jouw medewerking en je geld willen hebben. Want er is in Berlijn een hele speciale arts in een ziekenhuis. En we willen proberen om hem naar Nederland te smokkelen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben een mevrouw gevonden... die is met een vals paspoort naar Berlijn geraakt. En die heeft die dokter Frieder naar Nederland gehaald. Hij kon daar niet direct zijn artsenpraktijk uitvoeren. Maar mijn vader, we hebben alles gedaan... We hebben gezorgd, mijn vader heeft gezorgd dat hij een woning kreeg. Hij had elke week bij ons alles gedaan. Mm -hmm. En hij zei altijd, ik hoop nog eens dat ik me kan revancheren. En hij had, gezegd, dus hij, had, uh, hij had gezegd... Mocht je ooit in Westerbork komen... Ja. want als ik daar al ben... dan moet je net maar doen of je een hartaanval krijgt... en als je in het ziekenhuis bent, kan het misschien je leven redden. Nou, zo is het ook precies gegaan. Want de volgende dag. Mijn vader kwam dus in de strafbarak. En die heeft zich, hij zegt. Nou, laat je maar in een kuil vallen. Als je wat breekt, is ook niet zo erg. <lacht> nee, je kan beter wat breken dan op transport gaan. Maar in ieder geval. In ieder geval. Hij, hij vertelde dat hij een hartaanval had. En hij werd op een brancard gelegd. En gelijk zei een arts die langskwam: Die man heeft niks. En op dat moment loopt die dokter Frieder voorbij. En mijn vader trekt hem aan zijn jasje. En hij zegt: Opname, onmiddellijk. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En mijn vader heeft een half jaar in het ziekenhuis gelegen. <lacht> Overdag lag hij in zijn bed. En s'nachts ging hij britsje met de, met de dokterellen. <lacht> ja. Ja, ja. Zo kon je ook bezighouden. Ja. En. Uh... Nou, toen op een gegeven ogenblik... En hoe dat... Ik, helaas, ik kan het niet meer navragen. Maar het enige wat ik weet is dat op een gegeven ogenblik hadden wij gehoord dat mijn vader, als die 20.000 euro, uh, gulden's natuurlijk, ergens betaalde, dan werd het strafgeval kwijtgescholden. Mm -hmm. Dat is gebeurd. Ik kan het niet navertellen, maar ik ja. weet dat hij dat gedaan heeft. Ja. Dus er was veel mogelijk met geld. Hè? En toen kwam die bij ons in de barak. En uh, dat verhaal dat je nieuwe dooppapieren
2: nodig had... want toen hebben jullie toch wel eventjes uh, in de rats gezeten. Ja, ja. Die dooppapieren nee. waren
3: verscheurd. Ja. ja, ja. Maar toen op een gegeven ogenblik... en dat was in, uh, dat was in begin 1944, ik weet niet precies wanneer... toen kwam ineens het bericht... iedereen... Die na 1940 gedoopt is, moet op transport. En die voor 1940 gedoopt is, die mag blijven. En wat ik al zei, die waren verscheurd. Ja. Dus mijn vader durfde te zeggen, ik heb dooppapieren van 38. Oké okay, meneer, als u zorgt dat ze er binnen 14 dagen zijn, dan mag u blijven. En anders gaat u weg. Toen heeft hij, je kon je uit het kamp kon je brieven schrijven. Dus mijn vader had een brief geschreven aan meneer Krol. Ik heb dooppapieren nodig van 1938, juli 9, dezelfde datum. Maar, omdat hij bang was dat dat niet op tijd kwam. Mijn zus werkte bij een boer. We hebben hem na de oorlog nog een keer bezocht, is dus heel leuk. En die boer was goed. En toen heeft mijn vader een tweede brief geschreven en aan mijn zus meegegeven en gezegd: Zou jij willen vragen of die boer hem op de bus wil doen? En s'avonds toen mijn zus thuis kwam, zei ze, de brief is op de post. Nou, ik moet je zeggen, 14 dagen is 14 jaar. Ja. Want elke dag wachten. En we hadden die bijzondere kinderjuffrouw, wat ik al vertelde. Ja. Die heeft een groot stuk moeten lopen, want er gingen geen treinen. Maar die heeft uiteindelijk na tien dagen de dooppapieren, de valse dooppapieren van 38 afgegeven aan het kamp. En we konden weer blijven. Dat heeft jullie gered. Dat was heel bijzonder, ja. ja. Dus, uh, en mijn vader, die werd stoken, misschien. Kan ik dat ook even ertussendoor vertellen? Tussendoor mijn vader alles? werd stoken op het ziekenhuisterrein. Die had ergens een kelder waar die, dat, uh, die, 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 die stookkelder, daar moest hij steeds naartoe. En die had. in, in, in Westerburg heette stelen, heette organiseren. Ja. Dus mijn vader had een bed georganiseerd. Ja. Dus hij maakte af en toe een slippertje met mijn moeder. En ik hoef verder niks voor te lichten. Hè? Nee. Dat weten ze hier wel. <lacht> dus, dus zo konden ze elkaar nog regelmatig. Want dat, was, dat kon niet. De mannen sliepen aan de ene kant van de barak en de andere. Dus, dus ja. dat, was wel, uh, dat was wel leuk. Dat was wel bijzonder. Hey, en
2: er zijn beelden van jou, bewegende beelden. Ja. Uit de gedoopte barak.
3: Nou hoop ik dus dat dat... Ja, kijk eens. nee. Dat is Dominique Enker. Ja. Maar dat is niet. Zit dat ons filmpje ook bij? Jazeker, daar ben je al. Ja, maar dat zie je heel slecht. Ja. Ik heb een ster op. De linker ben ik en de rechter is mijn vriendin Selma. Ja, maar... Het komt dadelijk nog een keer terug.
2: Het linker meisje. Oh, ik zal even. Kijk, daarvoor is zo'n. Een... Nee, nou kan je helemaal niks meer zien. Kijk, dit. Je moet even daarbij. Oh. Oh, sorry, ja, dat doe ik. Oh. Ja, dan wordt het even donker, maar het wordt weer licht dadelijk. Het zijn dat, oude
3: beelden. Hè? Dat hopen wij. Nou, dit is heel slecht te zien. De linker ben ik en de rechter ja. is mijn vriendin. Wacht, hoor, het wordt dadelijk weer goed. Jammer, dan had u kunnen zien hoe ik er als een jong meisje uitzag. <lacht> kijk, ja, kijk, kijk, dat zijn we. Dit is dit. De linker ben ik en de rechter is mijn vriendin Selma. Ja. Dat hebben jullie toch nog even gezien. Ja. Dan kom je
2: terug, dan kom je terug, Hennie. Kom ik weer? Ja, ik denk het wel. Hierzo.
3: Ja, zie Kijk, je, onze we hebben de sterren op. De linker ben ik. Ja. En de rechter is mijn vriendin. Selma. Leuk, hè? Ja. De we bij elke zondag in de kerk. Herinner je, dit, herinner je deze bijeenkomst nog? We gingen gewoon zondag naar de kerk. De ene keer was het enker en de andere keer was het tabaksblad. Ja. Die waren echt protestant, want die ja. tabaksblad, die had geloof ook negen kinderen. Als ik het me nog goed herinner. <lacht> ja, die waren bij ons. Ja, die waren bij ons in de barak allemaal. Ja. Maar uh, en daar gingen we altijd naartoe. We gingen elke zondag naar de kerk. Ja. Mijn vader, mijn moeder en vader, ja, je kan ze niet zien. Die zaten op die achterste rij links. Mm -hmm. Maar die zaten hier ook bij. Die zaten ook in de kerk. Oh, ja. We gingen elke zondag... Ja. Je was helemaal niet zo geliefd hoor, in Westerbork. Nee, vertel daar eens over. Nee, hoor. Heb je er iets van gemerkt?
2: Dat je niet zo geliefd was in Westerbork? Daar ben je weer. Kijk, Nou, dat hoeft nou niet meer. <laughs> nou heb je me genoeg gezien. Dus daar ergens zaten jouw ouders. Ja, daar linksachter ergens. Links ja, linksachter. Daar zo. Ja. 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 Het filmpje gaat nog even door. Het filmpje gaat nog even door, maar trek je er niks van af. Nee, maar dan zie je mij niet meer. Nou,
3: dat weet ik niet wat dat is. Daar ben je weer.
2: Och, twee uit. Dat is Selma weer. En daar ben jij weer. Zie je? Ja. Nou, hoeft het niet meer.
3: Het is door Breslauer, door Breslauer gefilmd, hè? Er is een film. Breslauer heeft. Westerburg, De enige die gefilmd heeft in Westerburg is Breslauer. En het is pas bekend geworden dat die film op de werelderfgoedlijst is ja. gekomen. Dus in dat stukje zit ik ook ergens.
2: <lacht> Jij uh, deed verschillende dingen in, uh, in het kamp. Hè? Je was ook ordonnans.
3: Ik werkte hoofdzakelijk op het land. Op het land. Zwaar het gekke is, je werkte twaalf uur per dag, zes dagen in de week. Aardappels rooien, hooien, al het zwaar werk. Maar je ziet, je krijgt er niks van. Je wordt er nee. 88 mee. Ja. Dus wat dat betreft... En dan moesten we af en toe moesten we op dinsdag aan de trein werken. Ja. En dan moesten we mensen helpen om ze in de wagons te zetten. Heb je daar veel herinneringen aan? Nee, ik was niet. Mijn zus moest bijna elke week. Ja. Maar ik weet wel dat ze altijd huilend thuis kwam. Dat weet ik wel. Ze ja? moest altijd huilen, ja. En ik vond het ook, ik heb misschien totaal drie of vier keer... dan zijn er een paar zieken. Voor de rest hoefde ik er niet te werken. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk, want je moet rekenen... iedereen die daar loopt moet afscheid van elkaar nemen. Ja. Ouders van kinderen, grootouders van moeders, vaders... en daar loop je als kind van 13 jaar tussen. Dat is gewoon dat huilen, brullen, en, en daar loop je tussen. Daar heb ik geen goede herinnering aan, moet ik zeggen. Dat nee. is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Ja, dat is heel erg. Maar goed, ik heb... Uh, ik bedoel, dat, dat werken, dat, uh, dat ging heel makkelijk. En dat was natuurlijk, wat ik al zei, genoeg eten en zo. Dus mm -hmm. je, je kon het makkelijk. Had je een vriendinnetje? Ja, Selma? Ja, ik, toen, ik, uh, toen ik de eerste dag in... Onze barak kwam, wat ik al vertelde. Het was dus zo, er waren dus elke keer negen bedden. Drie hoog, drie hoog, drie hoog. En daartussenin stond dan een bank met een tafel. En ik kwam op de dag dat ik aankwam op de bovenste etage... en naast me was een bed vrij. En na twee dagen kwam er een meisje naast me van mijn leeftijd. Ze heette Selma, ze kwam uit Rotterdam. En tot 1999, toen is ze helaas gestorven. Het is gewoon de vriendin voor het leven geworden. Ja. Meer dan een zus.
2: Ja.
3: Mijn zus en ik, die waren dus ver uit elkaar. Want als je zelf 13,5 bent en je zus is 16 en jij bent nog een kind en zij is een volwassen vrouw... Mm -hmm. dan heb je niet zoveel contact. Hè? Dus ja. ik was altijd met haar samen. Ja. En ook, ze hadden ook de dooppapieren, ook naar dat gegaan. En... Dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Theresienstad, daar zal ja. ik ook nog iets over vertellen. Zeker, ja? want op een gegeven moment hoorde je... Ja, op, op een, een gegeven dat. ogenblik... Ja. We hoorden wel steeds dat de bevrijding in aantocht was. En daar waren we natuurlijk verschrikkelijk blij mee. En toen op een gegeven ogenblik... Toen, uh, het werd Dolle Dinsdag, dat was 5 september. En uh, nou ja, toen hoorden wij ineens Westerbork moet leeg... En wij moesten ook weg. Ja. En dat was natuurlijk heel afschuwelijk, want we hadden echt gedacht. we worden hier bevrijd en dan is het over. Niet wetende dat eigenlijk nog het ellendigste stuk nog eigenlijk kwam. Ja, want je gaat Hè? naar Theresienstad. Ja, je ziet het, dus, Theresienstad. Dat, dat ligt in Tsjechoslowakije. Ja. Nou, dus wij werden dus ook op 5 september. moesten we onze spullen pakken. En werden we ook in die wagons gekieperd. 74 matrassen op de grond. En of je nou drie maanden was of 93. Je kreeg een matrasje toegewezen. Twee of drie tonnen in de hoek. Ja. En dan mag je je behoefte doen. Met 74 mensen. De een moet plassen. De andere moet iets meer. De derde moet misschien overgeven. En dan zit je dan tussen ja. al die mensen. Hè, je, je hele gevoel van waardigheid gaat weg. Hè?
2: Ja.
3: Dus dat is... En was je bang? Nou, die reis naar Theresienstad was ik wel bang. Want waarom? We gingen dwars door Duitsland. En s'nachts lieten ze die wagon stilstaan. En er waren bombardementen. Want Theresienstad lag tussen Praag en Dresden in. En er waren zware bombardementen. Dus wij dachten, er valt een bom, bom op de trein en je bent weg. Dus dat was wel, ik vond dat heel angstig. We waren bang. Ten eerste... Waar ga je naartoe? Dat weet je toch niet? De naam Theresischstad zegt je niks. En Sobibor en Auschwitz ook niet. Mm -hmm. De namen zeiden ons niets. Mm -hmm. Dus uiteindelijk kwamen we, ik geloof toch wel dat we drie dagen onderweg zijn geweest. Ja. Onderweg. Leuk een reisje. Maar in ieder geval, we zijn drie dagen onderweg geweest. En toen we in Theresischstad aankwamen, toen gingen wij dus. Ja, dit zijn, het zijn allemaal hoge kazernes. Hoge kazernes. En wij sliepen dus... Mijn moeder, mijn zus en ik kregen een kamertje op de bovenste verdieping... van de Hamburger kazerne. En mijn vader die kwam in een andere... in de Maagdenburg. Maar het voordeel was... maar dat wisten we pas later... dat we natuurlijk elkaar konden zien. Ja. En ik was schilder. Niet dat ik het nog kan, maar... in ieder geval, ik was schilder. Ik moest hekken schilderen. En in ieder geval... Op een gegeven ogenblik, toen zou het Rode Kruis komen en toen werd die hele route die het Zweedse Rode Kruis zou lopen, die werd helemaal opgeschilderd. Daar kwam een kleuterschool, daar kwamen gordijntjes, daar kwamen al. Dus als die Zweedse Rode Kruis zou lopen, mm -hmm. maar, en dat is een bijkomst, nou geen bijkomstig verhaal, maar wat was nou ook het geval, daar was een crematorium. Ja. En het was niet zo dat iedereen tegelijk op de grote hoop werd vergast. Maar iedereen die in Westerbork, in, in Therese had overleed. En ik moet even zeggen hoe dat ging. Daar ging door het kamp heen, ging een hele grote platte wagen met twee wielen aan de zijkanten. En als je dan een dode had bij je in de omgeving, dan bracht je die naar beneden... En die legden je op die kar. En als die kar dan maar hoog genoeg was, misschien zes of zeven, dan gingen ze naar het crematorium. Ja. En aan hun enkel hadden ze dan een bandje met hun naam. En die mensen werden dus apart gecremeerd. En die gingen dus in een schoenendoosje. Maar toen dat Zweedse Rode Kruis zou komen. toen waren er te veel uh, in dat crematorium. En wat was nou het geval? Ze hadden kinderen uitgezocht. En het was misschien 10, 12 graden onder nul. En kinderen uitgezocht, die moesten acht uur lang moesten die, die doosjes doorgeven. En die gingen op een vrachtauto.
2: Ja.
3: Ik ben ooit terug geweest in Theresienstad. En ik heb de plek gezien, want die werden in het water gegooid. Mm -hmm. Dus wij moesten die doosjes doorgeven. Ik moet je het enge verhaal, ze vielen wel eens uit ons handen. Ja. Dus dat was niet zo leuk. We moesten er soms nog om lachen ook. Afschuwelijk natuurlijk. Maar wat was nou het geval? Ik was waarschijnlijk nog een klein kind. En ik moest dat doosje altijd doorgeven. Dus wij zijn ooit met Westerbork we naar Theresienstad gegaan. En het eerste wat ik wilde zien, was die hoge trap bij het crematorium. Mm -hmm. En toen kwam ik daar en dat waren maar vier treetjes. Ja. Gek is dat, hè? Ja. Dat hadden we zo'n idee. Dat was zo hoog. Maar dat hebben ze toen... Allemaal opgeruimd voordat dat Zweedse Rode Kruis kwam. Ja, dus het is een belangrijke herinnering voor jou. Ja, die, uh... dat, was heel, dat was afschuwelijk. Ja. Echt waar, ja. Ja. heel afschuwelijk. Je vertelde, je vertelde net... En weet je wat we als beloning kregen? We kregen een stukje brood als beloning. Met een stukje boter of wat, wat het ook was. Mm -hmm. En daar was je heel blij mee. Ja. Heel blij. Want je had het, je had in Tresen je had je wel honger. Ja. Wat, wat, wat mij
2: altijd verteld wordt over Treesstad, was dat het eten wel goed was, maar dat je heel, heel,
3: heel weinig kreeg. Nou, goed, nee. Ik moet je zeggen, als je goed noemt, hoor. We kregen twee ijzeren bakken. En je moest elke dag met een kaart, die werd dan afgeknipt... moesten we naar een punt lopen. En in die ene bak kwam een soort grijs water. En als je onderaf had, dan waren het aardappelschillen en stronken... En... Andere dingen, dus of dat nou zo lekker was, weet ik niet. En in de andere ging een soort grijze brei. En dat was dan stampot. En dat was wat je moest eten. Mm -hmm. En daarom probeerden we toch af en toe ergens te organiseren. Dat je toch een beetje eten had. Want uh, jouw vader, die werkte toch daar ook als slager? Nou, dat was heel gevaarlijk. Ja. Want mijn vader werkte bij een slagerij. Ja. En die heeft een keer wat meegenomen. Dus... Dat was heel gevaarlijk, ja. want dan ging je de gevangenis in... dan had je kans dat je gelijk werd doorgestuurd. Ja, de kleine veston. Nee, dat was heel, heel griezelig, hoor. Ja. Herinner je, uh, want je zei je
2: hebt een kleine slaapkamer gekregen... met je moeder en je zus. Herinner je slaapplaatsen zoals deze?
3: Nee, nee, nee. Nee? Nee. We waren misschien, ik denk dat we zo met z'n zessen... op een zolderkamertje waren. Ja. Ja. Dus we waren met z'n zes op een zolderkamertje. Mm -hmm. En wat het erger was. Er waren verschrikkelijk veel wandluizen. Ja. Dat was heel afschuwelijk. En mijn moeder die had een potje. Zo'n shampootje. En er lag een doekje naast. Dat, dat we voordat die beesten ons konden bijten. moesten we ze pakken en in dat dingetje doen. En als je dan kneep. dan kwam er allemaal bloed uit. Ja. Dat was verschrikkelijk. Maar je. En er worden soms 30, 40 werden er soms op een nacht gevangen.
2: Ja.
3: En voor muizen ben ik niet meer bang, want die liepen overal in de rondte. Die zijn ja. bang voor ons. Als je zo deed, waren ze weg. Ja. Dus dat was... Uh, maar dat, uh, dat was afschuwelijk, hoor. En je had daar nog een uh, vriendinnetje? Je vriendinnetje Selma, die was ook, ook daar? Ook meegegaan. Ja. Naar Theresienstadt. En ik moet je zeggen, mijn vader kwam, in, kwam op een gegeven ogenblik bij ons... En die had daar, Rosa Spier was daar ook. En die had Rosa Spier had verteld aan mijn vader, in andere kampen worden de mensen vergast. En mijn vader kwam met, met dat verhaal bij ons. En toen zijn we zo kwaad geworden. Toen zeiden we, waarom laat je, je nou die rotverhalen vertellen? Wie zegt nou zoiets? Mm -hmm. En dan zit je in, -stad. Ja. in die Wij zijn vijf maanden in Theresysstad geweest. In die vijf maanden zijn er 68.000 mensen... alleen al in vijf maanden doorgestuurd van Theresienstad naar Auschwitz... zijn allemaal gelijk bij aankomst vergast. Er was geen ruimte meer voor. Dus, maar, en dan gaat mijn verhaal weer verder van Theresienstad... Ja? Was je
2: trouwens... Uh, waren jullie bang uh, voor deportatie in Theresienstad?
3: Weet je dat ik dat niet eens zo bewust ben... Mm. Ja. Het waren, kijk, er waren twee groepen, hè? de gedoopte en de barnevelders. Ja. En die werden toch op een zekere zin werden die gespaard. Ja. Dus wij hebben nooit de indruk gehad dat we ja. niet... Ja, alles kon natuurlijk. Maar, misschien mijn ouders, je moet natuurlijk wel weten, ik was natuurlijk een kind. Ja. Hè? En ik denk dus, mijn ouders zijn misschien doodsbang geweest. Ik weet het niet. Ja. Wij waren niet bang, we, we werkten en... En we hadden genoeg te eten, moet ik zeggen. We hadden ja. geen honger, we pikten overal wel wat eten. Dus. Ja. dus zo kwamen we aan de kost. Ja, en op een gegeven moment komt het bericht. Ja, en op een gegeven ogenblik, we waren vijf maanden in Theresienstad. Toen werd er gezegd, alle gedoopten en alle barnevelders... die moeten zich vanavond melden, want die gaan morgen naar Zwitserland. Nou, iedereen riep, stapelgek, dat bestaat niet. Hm. Dan had ik weer die verstandige vader. Die zei, luister eens. We zijn hun slaven. We zijn hun gevangenen. Ze kunnen zeggen er ook, je gaat naar Auschwitz. Je zegt er ook, je gaat naar Sobibor. Dat zal best wel een reden voor zijn. Dus je moest daar komen. En dan kreeg je een stempeltje. En dat betekende dat je de volgende dag buiten het kamp... Buiten het kamp zou een trein staan die je naar Zwitserland bracht. Ja. En wat hoorden wij al gauw? De Duitsers die hadden medicamenten nodig en verbandmiddelen voor het front. En Zwitserland, alhoewel die niet zo goed waren in de oorlog... die hebben toch gezegd, als je ons 1200 mensen geeft uit een concentratiekam... dan geven wij jullie die medicijnen en de verbandmiddelen. Nou, en waarom? Dat heb ik uit een boek. Dus als het niet waar is, dan weet ik het niet. Maar dat, dat, waarom ze ons gekozen hebben. Ja. Ten eerste hadden we geen nummer in ons arm. Ten tweede waren we niet kaal geschoren. Ten derde hadden we nog, als je dan onze eigen kleren... maar dat was dan nog wel iets, dat hadden we nog aan. Dus dat moet toch een van de redenen zijn geweest... waarom ze die mensen uit Theresienstadt... Ze konden natuurlijk geen mensen uit Auschwitz sturen. Want, dus daarom zijn wij gegaan. En de volgende ochtend, wij liepen dus naar buiten in Theresienstadt... En wij moesten ons buiten het kamp moesten we komen. En ja, als je nou al die tijd in beestenwagens vervoerd bent... daar stond een, ja, ik noem het een luxe trein... maar het was een doodgewone trein waar je dus... en als je er binnenkwam, heb je die grote open ruimte... daar lagen broden tot het plafond. Daar stonden manden met koeken. Daar stond limonade. Daar stond alm. Dat had ik in jaren niet gezien. Mm -hmm. En wij konden gewoon, ja, ik zou bijna zeggen... voor de raam gaan zitten... Ja. En zo zijn we naar Zwitserland gegaan. Dus dat heeft ons leven gered. En er was ook make-up voor vrouwen? Make-up?
2: Nee? Oh, het verhaal gaat ook altijd, was niet alleen lekker eten... maar dat
3: er ook uh, make-up werd uitgedeeld. Dat, mensen zich en dat herinner opmaken. ik me niets okay. van. Daar durf ik echt niet te zeggen. Misschien erg, maar ik heb het nooit gezien. Okay. Dus uh, nou, we zijn dus drie dagen onderweg geweest. Twee of drie dagen, durf ik niet zeker te naar zeggen. Naar Zwitserland? Naar Zwitserland. Mm -hmm. Op een gegeven ogenblik stopte de trein. We durfden niet eens uit de raam te kijken. We dachten, dan worden we door ons hoofd geschoten. Maar natuurlijk onzin. Dus we probeerden zo te kijken en we zagen slagbomen staan. En toen zeiden we, nou, we zijn aan de Zwitserse grens. Ja. En toen hebben we daar enige uren gestaan. En toen gingen die slagbomen omhoog. En de Duitsers gingen van de trein, dat zagen we. Mm -hmm. En wij reden Zwitserland binnen. Zo. Hoe was en dat? En weet je wat het is? Je denkt natuurlijk, nou hebben de mensen op de banken staan dansen. Het enige wat ik me herinner is, je kon een speld horen vallen. Iedereen was, waarschijnlijk hoor, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het dodelijk stil was. Ja. Dus zo zijn we dus uiteindelijk in Zwitserland terechtgekomen. Ja. En er is een,
2: dat is ook weer een heel verhaal, hè, Zwitserland, maar er is een... Mooie foto. Van
3: mijn zus? Ja. Van jullie vieren? Ja. Wij, hadden in dus, wij kwamen in Zwitserland aan. En we hadden een hele rijke neef. Een hele rijke neef ja. die daar woonde. Altijd goed hè? Rijke en die neef. heeft ons naar Basel gehaald. Ja. En toen mocht zijn dochter met ons. En toen werden we in de nieuwe... Alles wat we aan hebben. Want we hadden natuurlijk vodden aan moet ik zeggen. Ja. Dus dit is een foto. Daar kwamen we net terug. En dan hadden we allemaal nieuwe kleren aan. Ja. Dus dat was natuurlijk heel speciaal. Maar hoe was het? Je was in Zwitserland, maar dan ben je nog niet zomaar in Nederland. Nee, want we waren in Zwitserland in februari. Ja. Nog even verder vertellen? Zeker. Oké. Okay. We waren in Zwitserland in februari. Mm -hmm. En we werden eerst in quarantaine gehouden een week of anderhalve mm -hmm. week in de kazerne of we ziektes bij ons hadden. En toen gingen wij naar een school, een Nederlandse school, die nog altijd bestaat, Prinses Beatrix ja. Museum. Ja. En mijn ouders kwamen in een vluchtelingenhotel. Daar zaten allemaal Nederlanders in een hotel. Dus dat was natuurlijk, maar toen was het februari, dus mm -hmm. het was nog helemaal geen bevrijding. Mm -hmm. En uiteindelijk, vijf, in mei, hebben we een heel groot feest gevierd natuurlijk. Op school, want mm -hmm. toen was Nederland bevrijd. Maar ja, toen zeiden mijn ouders... we willen dolgraag terug naar Nederland. Want mijn vader had vijf zusters met mannen en kinderen... vanaf drie tot 21 jaar. Mijn grootmoeder was uit een gezin van negen. Mannen, vrouwen, kinderen, iedereen. Maar dat lukte niet zo makkelijk. Uiteindelijk zijn we 19 juli zijn we richting Nederland gegaan. Ja. Via Eindhoven zijn we in Nederland terechtgekomen. En toen is de trein naar Den Haag gekomen. Maar op het Hollandspoor. Ze stonden niet in rijen van drie om ons op te wachten. Nee. Niemand. Maar ook helemaal niemand. En mijn vader zag een vriend staan. Van het, waar die werkte. Van het abattoir. En die, die, uh, die zei. Mijn vader zei. Mag ik misschien even bij jou mee naar huis om te bellen? Ja, wat moet je? Natuurlijk mochten we mee. Hij zegt, ik heb geen onderkomen voor je. En we gingen daar naartoe. En wat we het eerste deden, was natuurlijk onze onderduikfamilie bellen. Ja. En gelukkig hoorden we dat hij er had, was, was weer thuis. Mm -hmm. Ze had inmiddels een dochtertje. Mm -hmm. Dat is net nog zaterdag gezien. Ja. Onze pleegdochter, of onze pleegzus moet ik zeggen.
2: Ja.
3: En... Uh, en die zeiden gelijk van, uh, wat gaan jullie doen? Nou, mijn vader zegt, het eerste wat we gaan doen is zo gauw mogelijk uh, adres vinden om te wonen. Wat zeiden jullie kamertjes? Jullie kamertjes zijn hier, kom terug. Nou, kan je je voorstellen? Vrienden voor het leven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
2: Maar uh, je kon dus niet meer in je eigen huis.
3: Nee, dat nee. was al lang weg. Ja. We hadden een huurhuis, een dubbel bovenhuis. En de, de eigenaar dat was, een, uh, die was beneden en die was nog lid van de NSB. Maar als je, tegen, als je in die oorlogstijd je huis uitging... voordat er een, een verhuistoestand verhuis, uh, was gekomen om de meubels weg te halen... had de halve omgeving al je spullen weggestolen. Zo ging dat. Dus dat huis bestond niet meer. Ja. Mijn vader ze zaken. In de een zat een timmerzaken, de groenteboer... en dit was er ook niet meer... Maar mijn vader, dus mijn grootvader... die had een groothandel op het abattoir. En daar is mijn vader naartoe gegaan en heeft die zaak overgenomen. Want mijn grootvader is in de onderduik gestorven. Ja. En toen was het zo... Ja, mijn vader, die, die wilde natuurlijk zijn familie terugzien. Hè? En daar kwamen maar geen lijsten in geen lijsten. En uiteindelijk, uiteindelijk kwamen er lijsten. En toen kwamen we tot de ontdekking... dat de hele familie, 65 mensen, alle zusters van mijn vader... met de mannen en de kinderen van 3 tot 21 jaar. Mijn grootmoeder, op één na, allemaal vergast en vermoord. En wij, dankzij de doodpapieren, hadden het overleefd. Dus niemand van de familie, niemand was er meer. Alleen die ene tante in Amsterdam... En dat moet verschrikkelijk geweest zijn voor ja. mijn vader. En toch, mijn vader die is gauw weer begonnen aan de zaken. En we hebben gauw weer een huis kunnen vinden, gelukkig. Dat mijn vader weer geld had. En mijn zus en ik kunnen tot vandaag de dag tegen elkaar zeggen... waarom hebben die mensen nooit gehuild? Die moeten toch gehuild hebben? Heel gek. Dat heb je niet Ze meegemaakt. Ze hebben alles gedaan om ons een leuk leven te geven... Wij woonden vlak in Scheveningen, dat was een plein waar altijd gedanst werd en alles was er te doen. Mijn vader zei altijd: dan was die doodmoe. Kom, we gaan dansen. Hup. Ja. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, ik had natuurlijk een hele labiele moeder, maar mijn vader, dat is echt, die zet ik heel hoog. Zet mm -hmm. ik die. Mm -hmm. Dus dat is zo'n beetje mijn verhaal. Dat is zo'n beetje jouw verhaal? Ja. En daarom probeer ik ook, want ik ben gastspreker al 16 jaar. En ik probeer natuurlijk, en daar sluit ik mijn verhaal mee af... het ergste wat er is, is haat. Want tot vandaag de dag... want het is natuurlijk nog helemaal niet voorbij, er is overal haat. Ja. Ze moorden elkaar uit, al kennen ze elkaar niet. Haat is het ergste wat er is. En dat probeer ik op scholen te vertellen... jongens, haat elkaar niet. Of je nou naast iemand zit die jouw huidskleur niet heeft... of die een ander geloof heeft... dan hoef je toch niet te haten? Probeer elkaar te begrijpen. Dat is de enige manier dat er geen oorlog meer komt. En daarmee wil ik mijn verhaal besluiten. Dank je wel.